0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.
1: Estamos de volta para trazer mais um médico de família, aqui um, através do consultório dos microfones da Rádio RCS. Volto a estar na companhia da doutora Cláudia Neves, mais uma vez, bem-vinda.
0: Olá, obrigada, olá a todos os ouvintes da Rádio RCS, é um prazer estar aqui para falar de mais um tema de saúde.
1: No programa anterior nós falámos um pouquinho sobre o idoso, como é que o idoso envelhece, como é que evolhece ao longo da vida e até os próprios sistemas dentro de nós, como é que nós vamos envelhecendo? E foi realmente assim um quadro mais negro, mais... Assim, eu diria assustador. Eu anos na, na semana passada. Um, a hoje vamos falar de uma forma mais positiva, tendo em, em, em mente, para quem não ouviu um, o programa anterior, se pudesses dar assim um resumo, falámos, enfim, de como nós evolucemos e uhum. neste programa vamos dizer o que é que podemos fazer para minimizar essa, esse envelhecimento.
0: Sim, sim, falámos do conceito de envelhecimento, que é um processo gradual com o passar dos anos, não é um problema patológico, para assim dizer, não é doença envelhecer, não é? Uh, é inevitável. Falámos dos conceitos de idade cronológica, a idade biológica, a idade psicológica e a idade social. Falámos realmente do envelhecimento nos diversos sistemas e órgãos. O envelhecimento em Portugal, vimos que somos o quinto país do mundo mais envelhecido. Realmente porque vivemos muitos anos, mas também porque temos pouca taxa de natalidade, poucos jovens e crianças. Hoje vamos falar um bocadinho de estatística também, vamos começar outra vez com estatística. Um estudo que foi o projeto Nutrition Up 65, que foi realizado um estudo nutricional dos idosos portugueses, e que realmente revela uns números assim um bocadinho assustadores. Diz que 14,8%, isto portanto todos os indivíduos em Portugal com 65 anos ou mais, em risco de desnutrição se, uh, 14,8% de desnutrição 16,3% estão desidratados não bebem uh, líquidos como deveriam beber em quantidade 40% têm déficit de vitamina D, aquela vitamina que é produzida na pele por ação da radiação solar E 85% consome mais sal que o que deveria, mais de 5 gramas por dia. Vemos aqui vários problemas, dois deles associados à nossa alimentação e hidratação, não é? A própria Direção-Geral de Saúde fala muito neste conceito da alimentação dos portugueses e em 2022... Uh, eu vou ler aqui só duas frases, me permites. Diz uh, no site da DGS, a alimentação inadequada é uma das principais causas evitáveis de doenças crónicas, perda de qualidade de vida e mortalidade prematura em Portugal. Estima-se que nos próximos anos a alimentação inadequada possa ultrapassar o tabaco no ranking dos fatores de risco modificáveis que mais condicionam a carga de doença a nível nacional. A segunda citação diz especificamente para a população portuguesa, de acordo com dados mais recentes do Global Burden Disease de 2019, a malnutrição em todas as suas formas, que inclui a alimentação inadequada, o excesso de peso e obesidade e a desnutrição, a falta mesmo de nutrientes, é o principal fator de risco para a carga de doença no nosso país. Das diferentes formas de malnutrição são os hábitos alimentares inadequados e o excesso de peso, que inclui a obesidade, que estão entre os principais fatores de risco para a carga da doença no nosso país. E porquê que trazemos este conceito da importância da alimentação associada ao envelhecimento? Porque nós sabemos que a maior parte das doenças acontecem realmente com o passar dos anos, com o envelhecimento, são mais frequentes. As doenças cardiovasculares, os tumores... e a alimentação é um dos principais fatores de risco. E vemos aqui como está comprovado, incluindo no nosso país seja por excesso de comida mas comemos mal, seja por falta de nutrientes que são bons para a nossa saúde, estamos realmente Uh, incorrer em maior risco de envelhecimento não saudável.
1: Mas não estamos a falar numa situação incuidosa a determinada altura da sua vida muda de hábitos alimentares. Estamos a falar de maus hábitos alimentares ao longo de toda a vida.
0: Mas também de alguns hábitos que mudam inerente ao próprio envelhecimento.
1: Por exemplo, a questão da mastigação, se tem problemas com os dentes. Por, por exemplo, exemplo,
0: fica sozinho já não consegue cozinhar, passa o tempo a café e pão. Eu estou a dizer isto, tenho dentes que já me disseram isso. Sopas de pão com café e pronto, porque não conseguem fazer uma sopa ou não têm quem lhes leve uma sopa. Portanto, isto leva realmente à subnutrição. Não têm os nutrientes, deixam de alimentar-se de vegetais, de fruta. Estou a dar um exemplo, não é? Uhum, uhum. Tem a ver com a situação social também, a desertificação, o isolamento social e, claro, com os problemas de mastigação, com os problemas que já não conseguem engolir tão bem a comida sólida. Va- vários fatores.
1: É que falaste, A é questão, por exemplo, de falta de vitamina D, portanto, esse... Mais isolamento, ficar mais fechado. Fechados em, em casa, casa. Sim, sim. leva também a menos posição solar, ou seja, também. acaba de ser uma bola de neve que junta tudo. Não é?
0: é. E vemos aqui que o envelhecimento temos aqui vários fatores, a é? nível físico, psicológico, social, vários fatores que interferem nesse, nesse bem-estar, não é? Um, relativamente ainda a este estudo de 2019, diz que em Portugal, 13,275 mortes foram associadas à alimentação inadequada. É muito. E isto depois em termos de... há um conceito em termos estatísticos que é o anos de vida perdidos por incapacidade. A pessoa pode não falecer, mas perde-se capacidade. Chama-se anos de vida perdidos por por incapacidade. Isto está associado a 243.567 anos perdidos de vida por incapacidade associados à alimentação inadequada.
1: Ajuda-me a perceber esses números, porque eu não vou viver tantos anos para perder 200.
0: <risos> não, isto é no nosso país. Isto é no país. Isto é em Portugal. Ok? Então, imaginemos, este estudo diz que em 2019, das pessoas que faleceram, 13.275 foram por alimentação inadequada. Muito
1: bem. E isto... Quer dizer, muito bem, muito bem Percebe- entendo o que eu percebi, percebeste. mas muito mal o que aconteceu, claro.
0: É verdade. É uh... verdade. E destas, 243.567 foram anos perdidos de vida por incapacidade. Ou seja, tem aqueles que faleceram, tem aqueles que não faleceram, mas que perderam anos de vida por incapacidade. Agora entendi. Imagina, tiveram um AVC, não conseguem andar, não conseguem comer como deve ser, não conseguem falar, ficam com várias incapacidades, não é? São anos de vida perdidos por incapacidade. Entendi. E tendo estes, estes números como base, alimentação inadequada. Destes anos de vida, o principal fator são as doenças cardiovasculares, a seguir são diabetes e doenças renais e a seguir as doenças oncológicas. Agora, pensando nisto, este mesmo estudo fez projeções para 2030 da mortalidade atribuível a vários fatores de risco no nosso país. E vemos que eles acham que em 2030 a alimentação inadequada vai ser 14%, da mortalidade vai-se dever à alimentação inadequada. Não sei se expliquei bem.
1: Explicaste. O que deixa estonteante é quando falamos de problemas que são inevitáveis, como falámos no programa anterior, se olharmos para esses números, de algo que é evitável, custa mais, não é? É.
0: Ou seja, há muito a fazer em formação, muito a fazer em educação para a saúde. 15% da mortalidade vai-se dever à hipertensão arterial que por sua vez tem por base também a alimentação, não é? 12% ao álcool, 12% ao excesso de peso, 11% ao tabagismo, vejam como a alimentação já ultrapassou o tabagismo. Pois é. 14% enquanto o tabagismo 11%. E 10% hiperglicémia, elevados níveis de açúcar no sangue, sejam diabéticos e pré-diabéticos, que também é um assunto hum, muito grave em Portugal, cada, o número de diabéticos que temos, e aqueles que não estão diagnosticados, nem sabem que são diabéticos. E que quando se detecta já tem às vezes sequelas, consequências da diabetes.
1: Que também tem a ver com a alimentação.
0: Exatamente, e com o excesso de peso, essencialmente. Ou seja... Se nós tivermos um estado nutricional inadequado no idoso, isso vai levar à incapacidade física, aumenta o número de doenças e aumenta a taxa de mortalidade. Tudo isto acaba por diminuir a sua qualidade de vida também. Não é? Vejam como é importante a nossa alimentação, aquilo que nós comemos e a quantidade que comemos. Voltando aqui um bocadinho à parte prática... Quais são os problemas de diminuição da ingestão alimentar nos idosos? Já falámos problemas de mastigação, a dentição, a gengiva torna-se mais atrofiada, os dentes caem, não mastiga tão bem, diminui a produção de saliva por aí fora, não consegue engolir tão bem, às vezes só para sólidos, às vezes para sólidos, para líquidos, há vários casos. A perda de diminuição da visão, do olfato e do paladar, e basta... Aqui um à parte, lembro-me agora, por exemplo, acabámos de sair de uma pandemia Covid-19. E quem teve Covid nas, nas primeiras tipos, mais, mais graves, lembra-se de não ter paladar ou não ter olfato durante vários dias ou semanas seguidas. Não apetece mesmo comer, porque nós estamos a comer, só estamos a sentir texturas. Não sabe
1: nada, não é? Não sei, eu não passei por isso. Eu
0: passei. Tive para aí um mês sem olfato ou paladar. É de não sentir cheiro de nada e de não conseguir saborear nada. Nem apetece comer porque não vamos saborear nada. Um dos prazeres da alimentação é não é só alimentar a nutrição, mas é
1: também saborear a comida. Desculpa lá, vou meter-me contigo. Mas não podia ser uma oportunidade para comeres aquilo que não gostas?
0: Não, porque nem o que nós não gostamos não apetece comer algo que não estamos a saborear nada
1: Exato, entendo
0: uh, E então é, são mais fatores que diminuem realmente a ingestão alimentar no idoso
1: as próprias doenças... E isto está, mudar hábitos alimentares Ou seja, como já não me dá prazer comer aquilo, vou comer o outro, pode até não ser tão saudável mas sempre me traz algum prazer e isso faz-me mudar hábitos alimentares o excesso, o aumento de sal, o aumento de açúcar sim, para sim, trazer sim. outra vez para forçar outra vez o paladar Sim, é, sim, sim, é, claro. sim,
0: sim, sim Doenças físicas e mentais, por exemplo, pessoas que estão constantemente com infecções respiratórias, diminui o apetite. Não têm vontade de comer quem está muitas vezes doente, t- diminui o apetite, a chamada anorexia, que é a perda de apetite. As próprias doenças oncológicas interferem com o apetite. Uh, problemas de horm- glandulares, hormonais, como seja da tiroide para tiroide, interferem com o apetite. A gastrite, que é muito frequente com a idade, a inflamação da, da mucosa do estômago, Também interfere com a digestão. Já não vai assimilar tão bem os nutrientes. Intolerância, como já falámos, à lactose, por exemplo, ou outros nutrientes. A própria depressão, a demência. Todas estas doenças acabam por interferir com aquilo que o idoso vai comer. Em termos de qualidade e em termos de quantidade. Já para não falar da desidratação. Uma pessoa desidratada também não se alimenta tão bem. O tabaco diminui o apetite, porque a pessoa que fuma não tem tão bem o paladar apurado como a pessoa que não fuma. O álcool pode agravar os sintomas de alguns alguns problemas de saúde, como a hipertensão, a diabetes, o colesterol elevado, e pode provocar déficits cognitivos, o próprio álcool. Problemas do fígado, insuficiência do pâncreas, problemas cardíacos, vejam, tudo isto são fatores, a própria medicação, que vão interferir com a alimentação do idoso. Assim, a malnutrição, este conceito, pode ser consequência de excesso, de déficit ou desequilíbrio de nutrientes. Quando nós falamos em alimentação, é quando estamos a preparar a nossa refeição até pôr na boca. Imaginemos, vamos preparar uma salada de frutas, uma coisa simples. Estamos a, 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 a trabalhar o nosso processo de alimentação, mas a partir do momento em que nós pomos na boca, Uma colherada de salada de frutas começa o processo de nutrição, porque começa o processo de digestão, que tem por finalidade dividir aqueles alimentos nos seus constituintes, que são os nutrientes, que são essencialmente hidratos de carbono, proteínas, gorduras, sais minerais e vitaminas e a água, claro. E todos nós precisamos deles todos. Os chamados macronutrientes em maior quantidade, hidratos de carbono, gorduras e proteínas. Os micronutrientes em quantidades mais pequeninas, as vitaminas e os minerais. E a falta de alguns nutrientes também é realmente malnutrição e que muitas vezes é frequente no idoso. Diz-nos um estudo da European Nutrition que a prevalência da malnutrição nas pessoas idosas é elevada, que vem confirmar. Diz que mais de 50% das pessoas idosas hospitalizadas com mais de 60 anos e 77% das que têm mais de 80 anos têm malnutrição
1: claro. quando chegam ao hospital. 80%, 80% das pessoas com
0: mais 77% das com mais de 80 anos. Ah, exatamente. Anos. Mas mesmo assim, 77% é, é para os 80. É. Ou e seja... dos com mais de 60 anos são
1: 50%. Metade. Mas o número é muito grande. Aqui, não, diria eu. Não é só uma questão, ou seja, acumulado a a essas alterações, eu diria, físicas ou mentais, enfim, vamos juntar aqui fatores limitativos. limitativos, O facto da pessoa muitas vezes ficar sozinha, que o leva, imagino, uma, uma mulher que cozinhava para a família. Entretanto, os filhos saíram de casa, já, já prepara a alimentação com menos outro cuidado. Entretanto, fica sozinha, já faz qualquer coisa para comer. É para desenrascar. É para desenrascar. Ou seja, este tipo de, de, de alteração, enfim, de hábitos de vida também torna, não é só as questões estruturais, mas também afeta a forma como as pessoas se alimentam. Não é?
0: Claro. Nestas pequenas coisas. E tudo
1: isto tudo depois vai junto, afetar claro. a doença,
0: o estado de saúde a longo prazo, médio e longo prazo, não é? Ah... Um... E vemos que isto acontece não por falta de ingestão alimentar, não é por fome, por não terem... Este estudo diz que é essencialmente por por ingestão alimentar inadequada. Não comem os nutrientes todos que deveriam comer, não é? Dos vários grupos que nós estivemos aqui a falar. É repetir ter a comida, não ter um plano alimentar, comer sempre a mesma coisa, não variar, por exemplo.
1: A questão é que... Eu acho que deveria... Enfim, o um assunto também importante a falarmos é precisamente a questão da visita do, do utente e o, e o acompanhamento do, do idoso por parte da sua equipa de saúde. saúde. Sim. Um... Mas muitas vezes percebemos que a determinada altura os idosos têm uma caixinha de medicamentos, com os seus seus medicamentos, mas muitas vezes também já vemos aqui os os complementos vitamínicos, entre outros, para fazer face a muitos. muitos Déficits nutricionais. Déficits nutricionais. Mas isso não substitui aquilo que deveria ser um estilo de vida, um estilo alimentar saudável, porque eu diria a outra parte, não é? o tal comprimidinho vem suprir aquilo que um estilo de vida não faz. Deveria haver aqui uma preocupação, eu diria, alargada, não só do próprio mas das famílias, porque muitas vezes o próprio não tem uh, iniciativa não tem, enfim, motivação é a estrutura familiar que deve ser o suporte claro motivacional que para que ele continue a ter uma alimentação saudável. Claro que sim
0: e há aqui um outro fator que, que já falaste há pouco, muitas vezes, que é quase sempre, tem a ver com os hábitos de vida de uma vida inteira e nós sabemos que mudar hábitos é difícil. Com a idade ainda é mais difícil mudar hábitos.
1: Estão mais enraizados.
0: Exatamente. Uh, mas é claro que devemos insistir na importância de beberem água, de comerem vegetais, de comerem a frutinha, de prepararem refeições diariamente. Uh, como já havia há pouco tempo uma senhora na consulta, ah, faço sopa para quatro dias e é a minha comida. Onde é que está a diversificação alimentar, não é? Como sabemos uma coisa quatro dias seguidos. Uh, e é claro que com o avançar da idade, há uma diminuição realmente ingest... dos mecanismos da própria ingestão, de dificuldades de mastigar, já vimos de engolir, absorção, transporte e excreção das substâncias. O intestino deixa de funcionar tão bem e a parte urinária também. E isto leva a nu... necessidades nutricionais particulares associadas a, este... a esta fase do ciclo de vida. Nesta faixa etária, as necessidades energéticas podem até diminuir. A pessoa não se mexe tanto, no... não anda, Bom, não anda não a trabalhar. Não tanto, não Exatamente. Né? É o que leva a uma perda, já falámos da massa muscular mais acentuada. Uh, por diminuição da atividade física, que é importante manter, já falámos e vamos voltar a falar. Uh, no entanto, grande parte das necessidades dos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, mantém-se inalteradas ou podem mesmo aumentar com a idade essas necessidades. Uh, Pode haver necessidade em alguns tipos específicos de pessoas, dependendo dos seus problemas de saúde, de alguns suplementos. Mas o ideal é que a pessoa se alimente adequadamente e não precise de suplementos. Claro que a vitamina D é diferente, porque nós não podemos comer nos alimentos vitamina D. Não é em quantidade suficiente, é para a exposição solar da pele e com a idade a produção de vitamina D na pele, mesmo que a exposição solar, diminui. Mas as outras vitaminas estão tudo aquilo que nós comemos, se tivermos uma alimentação variada... Se comemos coisas cruas, por exemplo, que nós sabemos que com o sobreaquecimento, com o cozinhar, algumas vitaminas se perdem, e muitos idosos, por exemplo, têm dificuldade em comer coisas cruas, pela consistência, pelos problemas de dentição, não é? Claro que é importante nós insistirmos, mas que realmente é difícil mudar hábitos, é. Agora, o que é que é importante então, em termos práticos, na alimentação do idoso? que é que aconselharíamos aqui a todos que nos estão a ouvir uh, com mais idade, e que é importante também para todos os mais jovens. A alimentação deve ser completa. Comer alimentos todos os grupos. O que é que é todos os grupos? Os cereais, o que é que inclui os cereais? Inclui trigo e seus derivados, o pão, as massas por aí fora, uh, o centeio e seus derivados, o pão, uh, o arroz, o milho, tudo isso é a base da, da nossa alimentação. É importante os vegetais, as hortaliças. É importante as frutas. É importante as leguminosas, feijão, grão, lentilhas e ervilhas. Quem não é vegetariano, carne e peixe, 100 gramas por dia, tirar peles, gorduras, colher as mais magras, evitar fritos. Ou seja, é importante variar. Beber água diariamente, mesmo sem sede. O nosso centro da sede no cérebro deixa de funcionar com a idade.
1: Olha, mais uma novidade.
0: Não temos sede. E nós, quando temos sede, nós, que ainda não chegamos à terceira idade, já temos falta de 2% de água no organismo, quando temos sede.
1: Quando quando vem aquela necessidade, significa que já há falta falta de água.
0: Ou seja, devemos beber sem sede. E este é um, um conselho ainda mais reforçado nas pessoas de maior idade, mais experientes, por assim dizer. Devem beber água mesmo sem sede, fora das refeições. Mais, a alimentação já vimos deve ser completa, agora deve ser equilibrada, deve comer maior quantidade de alimentos pertencentes aos grupos dos chamados macronutrientes, que têm os hidratos de carbono, as proteínas, as gorduras, e comer menos, claro, o quê? Os doces, as gorduras, não saudáveis, Hum, e deve ser variada. Comer alimentos diferentes dentro do mesmo grupo, ou seja, não vamos comer couves todos os dias. Hoje posso comer couves dentro dos vegetais, amanhã posso comer brócolos, no outro dia posso comer feijão verde, posso comer couve-flor. Há que variar dentro de cada grupo diariamente, semanalmente e nas diferentes épocas do ano. E nós somos um país que ainda produz muito em termos de agrícolas. Porque não comer os vegetais é a fruta da época. É mais barato, é mais saudável e se calhar tem os nutrientes que nós precisamos para aquela época. As refeições devem ser pouco volumosas e facilmente digeríveis. E deve-se comer devagar, não comer exageradamente. Porque como já vimos, o metabolismo desacelera, não vamos usar assim tanta energia, não precisamos assim tanto, não é? Hum, Reforçar a ingestão de água fora das refeições, deve ser pelo menos um litro e meio. Já vimos que, por causa do risco de desidratação. Comer fruta... E hortícolas. Utilizar ervas aromáticas, alho para temperar, para evitar assim o excesso de sal que também é muito frequente neste, neste grupo
1: etário. Enganamos assim o paladar que está diminuído e trazemos algum sabor e, nos, e trazemos o benefício, não é? Que são saudáveis, claro, claro, claro que sim. Dar uma caminhada
0: antes das refeições, se estiver com pouco apetite, que vai estimular um bocadinho o apetite. Não é fazer uma maratona, uma caminhada ao ar livre e estar atento <risos> às alterações do apetite. Se realmente notam que o apetite mudou muito nos últimos tempos, por procurar a ajuda de um médico. Moderar o consumo de açúcar, sal e gorduras. Estamos a reforçar aquilo que já dissemos. Claro que cada idoso tem as suas limitações e os seus problemas não só inerentes à idade, que todos teremos, mas também aos seus problemas de saúde ou à medicação que tomam. Então há necessidade, muitas vezes, de adaptar as refeições às dificuldades do idoso que temos connosco ou de quem estamos a cuidar. É importante, por exemplo, adaptar a consistência dos cozinhados quando existirem dificuldades de mastigação, do engolir ou até de digestão. Claro que não vamos cozer, por exemplo, um feijão verde e deixar aquilo duro. Claro que não vamos dar umas batatas fritas, que é muito mais difícil de mastigar, um utente e que não é saudável. Uh, cozinhar um bocadinho melhor os alimentos por causa dos problemas de mastigação. Não misturar muito tipo de alimentos na mesma refeição, para ser a digestão mais fácil. Os alimentos, por exemplo, dos cereais, como o arroz, a massa, a aveia, o pão, a batata, devem ser bem cozinhados e aqueles que podem, podem ser transformados em puré, como por exemplo a batata, que é mais fácil para o idoso comer se forem puré. Ou misturar com líquidos, Seja uma bebida vegetal, seja leite, seja chá ou água, como as sopas e os caldos. Por exemplo, não consegue comer bem uns vegetais. Fazer uma sopa já vai mais facilmente. A fruta deve ser oferecida mais madura, por causa da digestão e também por causa da consistência. Ou cozida ou assada. Bem como os legumes devem ser muito bem cozinhados e oferecidos em sopa ou misturados com outros alimentos, como já falámos. Estamos a dar aqui ideias práticas.
1: Oferecidos na refeição, queres a dizer? Sim, sim, exatamente.
0: (risos) Este grupo de alimentos, os cereais e os tubérculos, são a principal fonte de hidratos de carbono, que são a base da nossa energia, o que nos dá energia para nos manter no dia-a-dia. E são constituídos, essencialmente, não só por hidratos de carbono, mas também por vitaminas do complexo B, minerais, e as fibras que são essenciais para o bom funcionamento do intestino. Depois temos, por exemplo, as proteínas. Os idosos, em geral, têm falta de proteínas. O organismo não absorve tão bem e alguns temos que reforçar com suplemento de proteínas. Como o caso, seja carne, peixe ou ovo, mas devem ser oferecidos bem cozinhados, cortados em pedacinhos pequenos e misturados com sopa, em sopa ou em caldos, porque muitas vezes, nesta idade, eles registram este tipo de alimentos. Ou então, outra fonte proteica muito importante, as leguminosas que, em alguns casos, devem ser trituradas para ser melhor a digestão
1: das leguminosas. Nem, 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 não estamos a falar apenas e só por uma questão de mastigação, estamos a falar mesmo de digestão. De digestão, sim. Leguminosas, como já frio, feijão,
0: grão, lentilhas, favas, ervilhas, são uma base essencial da nossa alimentação, típica da dieta saudável mediterrânica. E que são alimentos baratos e que está
1: disponível a qualquer um. Agora é que eu compreendo porque é que nós sempre associamos a sopa à avó. Porque realmente, no idoso, a sopa traz muitas vantagens. Muitos nutrientes
0: e mais fácil de mastigar, de engolir e digestão. Sim, é. E a sopa é um alimento muito típico português, por assim dizer, que há países que não usam muitas sopas, não é?
1: Ainda bem que nós o temos, diria eu.
0: Exatamente. Um, podem-me dizer que, um, algumas pessoas dizem, que as leguminosas lhes fazem muitos gases, a barriga inchada, depois não funciona bem. É uma questão de hábito. Se comerem leguminosas regularmente, o vosso intestino adapta-se e já não vão ter esse efeito secundário. Isto porque nós temos no nosso intestino umas bactérias boas, a nossa flora intestinal, <risos> que ficam muito felizes quando vêm lá as leguminosas chegar e que produzem muitos gases.
1: Estão contentes, estão contentes. Fazem uma festa, deitam um <risos> fogo de artifício.
0: E então, se nós comemos regularmente, isso deixa de acontecer. E claro... Ah,
1: lá vai ó, outra vez, já, já é habitual, não
0: é? é? Exatamente. E há uns truques importantes. De claro, quem coza <risos> as leguminosas numa panela de pressão deve deixar de molho em água de um dia para o outro, desperdiçar a água de molha, de molha deve desperdiçar a água da cozedura, também ajuda. Quem usa nos enlatados, deve desperdiçar a água que vem nos enlatados, das leguminosas, tá bem? Para, para não dar tanto essa sensação de barriga inchada, esse desconforto. Relativamente ao consumo de laticínios, optar pelos magros ou pelas bebidas vegetais, por causa das intolerâncias à lactose, e moderar o consumo de gorduras e produtos industrializados o mais natural possível, a alimentação.
1: Diz-me, eu lembro-me que o meu pai que tinha problemas de, de, de úlceras no estômago. Ele era não podia comer nada que fosse ácido exatamente por causa dessas úlceras. E então o meu pai, durante algum período de tempo, bebia muito leite, literalmente, sobretudo quando tinha questões de crise, a alimentação dele era leite, sopas de leite. O que para mim sempre me fez alguma confusão porque, por exemplo, o limão nós sabemos que ele é ácido na boca, mas é alcalino no estômago e, o, e o, o leite é ácido no estômago. Mas aquilo tinha sido, supostamente, recomendação médica. E eu lembro que o médico disse qualquer coisa que... Uh, o meu pai teve um envelhecimento precoce muito grande e depois teve um outro médico que lhe disse que, eventualmente, era a quantidade de leite que, que, que ingeria. Ou seja, que o leite que lhe, provocava, uh, envelhece- um, uh, lhe provocou um envelhecimento muito grande. Uh, portanto eu não sei onde é que está aqui porque estamos a, estamos a falar de é dois difícil, médicos e duas versões distintas mas é
0: difícil agora a posteriori saber o que é que é verdade uh, e o que é que aconteceu literalmente, claro, mas não p- é? a
1: pergunta é, continua um idoso continua a precisar de leite? não, não,
0: não. diretamente não.
1: não às vezes é um facilitador de alimentação por, por assim dizer
0: porque já está pronto no pacote é abrir e beber voltamos ao mesmo, não é? sobretudo aqueles idosos que têm mais dificuldades físicas ou que vivem sozinhos para preparar uma refeição não é? é mais nesse sentido Mas é importante, no caso do teu pai, é importante variar, pegar noutras coisas Que também tivessem um pH alcalino Que é esse o problema, a questão da facilidade Do leite para as úlceras E que realmente pudesse variar mais na alimentação E não ser tão monótona,
1: não é? Pois, não, eu estava a falar por isso Porque acabaste por falar na questão do leite no idoso E é alguma coisa que muitas vezes Nos vemos confrontados, o idoso não é? Porque nós sabemos que as crianças Precisam de leite, não é? os animais quando são pequenininhos precisam de leite e nós os adultos continuamos a beber leite a vida toda e às vezes é reforçado n- n- por os idosos a, a-, a seguir Tem os cereais já têm dificuldades em-, 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 em mastigar os cereais que já era acompanhado leite, vão à sopinha de leite, acabam por ingerir muito mais leite depois uhum. é, o- é o leite ao deitar depois é o-, é o leite com chocolate é o leite com café, ou seja eu percebo, é os iogurtes lá está de uma, facilidade, mas,
0: mas de uma forma geral a população idosa hoje em dia já não consome assim tanto leite. Uh, eu percebo que para, algum, para algumas populações talvez seja frequente, no mas de uma forma geral
1: no, no meu seio familiar eu vejo o, o consumo de leite de uma forma okay. muito grande em termos idosos, mas pode ser uma forma particular, ou seja, pode ser só a perceção minha. Eu vejo
0: porque o, o... muitos têm intolerância. Não só pela ah, lactose, quando...
1: sim lactose, uh,
0: e então tem intolerância e muitos não, não,
1: não consomem Pronto, leite. Mas é uma quest- é, ou seja, é o organismo que já chega, não é? É, é? Não é o facilitismo que eu estava a dizer.
0: É, cria intolerância que não existia na, quando eram mais jovens e que passa a existir, que pode acontecer. Pois, claro. Mudando agora aqui de sono, assunto, perdão, uh, prende-se realmente com o sono, já aqui falámos nisto, não é? Uh, daquele mito que a necessidade de sono dos idosos diminui, mas é igual 7 a 9 horas por noite, está bem?
1: Eu próprio achava isso convencido
0: (risos) É importante realmente os idosos tentarem dormir pelo menos às sete a nove horas para a sua qualidade de vida Já vimos isto, eu não vou estar aqui a repetir o nosso sono ao longo da noite sofre aqueles ciclos sono mais mais, superficial as fases mais profundo e é importante nós passarmos por todas essas fases Mas realmente no idoso perde-se um bocadinho o quê? Do sono profundo a arquitetura do sono é que muda. Uh, mas é importante tentar manter o círculo circadiano, dormir à noite e durante o dia estar acordados.
1: Esse é um problema, é que muitas vezes vemos alguém uh, muitas vezes dizer que tem perda de sono. Eu até tive enfim, um, um, um colega teu que partilhava comigo sobre esse assunto em que uh, a conversa com o utente, ele, o utente falava que tinha dificuldade em dormir durante o dia. E, e ele perguntou-lhe se então depois tinha um períodos de sonolência durante o dia, ou seja, se, se não dormia bem, se depois isso afetava durante o dia. E que ele respondeu, não, não, eu durante o dia durmo bem. Ou <risos> seja, <risos> assim fica difícil dormir durante não, o dia depois, depois querer dormir à noite. também fica... Quem tem
0: dificuldades a dormir à noite não deve dormir a sexta ou então no máximo 40 minutos, já falámos sobre isto. <risos> Uma outra questão que às vezes uh, acontece muito n- n- nesta faixa etária, eles dizem: eu vou para a cama, durmo umas horas, mas a uma da manhã já estou acordado, já não durmo mais. E a que horas se vai deitar? Pois é. Porque é muito frequente eles 8, 9 da noite sobretudo no inverno, estarem na cama para dormir.
1: Até é muito importante... Até a televisão adormecem, depois acordam a uma da manhã.
0: É importante nós perguntarmos isto, nós como profissionais de saúde... Uh... É importante para dormir bem, já falámos nisto no outro programa, mas eu vou repetir sucintamente, ter uma boa exposição solar durante o dia, fazer atividade física de manhã, não antes de deitar, evitar beber água ao final do dia para não dar sempre na casa de banho durante a noite, evitar estimulantes álcool, café, tabaco, antes de dormir, evitar jantaradas, um jantar cedo e ligeiro, alguns pequeninos truques para ajudar realmente a regular o sono. Vemos que realmente nos idosos o sono é mais superficial, tem mais insónia no adormecer, porque há vários tipos de insónia é, insónia no adormecer é a pessoa que está muito tempo na cama e que tem dificuldade em começar a, a dormir, a iniciar o sono o sono é mais fragmentado mais cortado ao longo da noite e tem aquela sensação que acordam cansados, menor sensação de sono reparador uh, claro que isto leva a problemas de sono, menor qualidade de vida e diz que atinge 50% dos idosos, o, o problema de sono atinge 50% dos idosos e quais são os fatores que levam a estes problemas de sono nos idosos? São as alterações do próprio ciclo circadiano, do dia-noite, a polimedicação, vários medicamentos que tomam podem interferir com isso, as doenças físicas que tenham, por exemplo, alguém que está com uma artrose num joelho, que está com dor, a dor e vai impedir de adormecer e dormir com qualidade, doenças mentais que interferem também com o sono, alterações do próprio ambiente envolvente, se tem uma casa que não tem aquecimento, está muito frio, não vai dormir bem, no inverno, por exemplo, alteração do do seu estatuto social, a reforma, a invalidez, o isolamento, problemas emocionais, tudo isto leva realmente a problemas do sono no idoso, que pode ser não só a insónia, o ressonar, a apneia do sono, o de deixar de respirar durante o sono, é um problema de sono, a diabetes, mais frequente em pessoas que têm problemas de sono, o refluxo gastroesofágico, é quando os ácidos do estômago quando nós estamos a dormir ou estamos deitados na posição horizontal, vem do estômago para cima pelo esófago até à boca e a própria doença de Parkinson. Tudo isto são condições que podem afetar o sono no idoso. E já aqui falámos de realmente, já temos alguns conselhos como melhorar este sono. Agora... Quase a terminar, eu gostaria de dar aqui uns conselhos mais práticos para a minha profissão. Como médico, o que é que é importante, o que é que eu acho que é importante o idoso saber em termos médicos, por assim dizer. É importante ir ao médico não só porque está doente. Médico de família não serve para ir só quando está doente. É importante para avaliar uma atenção, para fazer umas análises, para avaliar uma glicose, que é tão frequente a diabetes no nosso país, para avaliar um colesterol, que também é tão frequente a elevação do colesterol na nossa população.
1: Digamos, uma atitude de vigilância, não é? É,
0: Exatamente. Pessoas uh, que normalmente não tenham problemas de saúde, apesar da idade, devem ir pelo menos uma vez por ano ao seu médico de família. Pessoas que tenham alguns casos, por exemplo, hipertensão arterial ou diabetes, devem no mínimo duas vezes por ano, seis em seis meses. É importante fazer anualmente análises de sangue e de urina. Se for hipertenso ou diabético, fazer um eletrocardiograma regularmente, porque há muitos problemas de coração que não se sente nada, mas que se detecta no exame, assim como nas análises. Relativamente a cancro... Existem três rastreios em Portugal. O que é que é um rastreio? São exames uh, relativamente simples, fáceis de fazer, detectar o mais precocemente possível, problemas que possam levar a cancro. Em Portugal existe o rastreio do cancro da mama, e que atualmente é feito a todas as mulheres com mais de 50 anos, dois em dois anos, até aos 69 anos. É importante as mulheres aderirem a estes rastreios. A Liga Portuguesa contra o Cancro tem um sistema incrível, há décadas, um, de unidades móveis que vão a, às cidades, às várias freguesias e as mulheres têm que se dirigir lá para fazer a sua mamografia, se tiver alterações são convocadas, importante e porquê é que é estas idades? Não quer dizer que não possamos ter um problema oncológico desta Claramente. natureza fora destas idades, é, isto é, tem a ver
1: de prevalência,
0: exatamente, com maior, a idade em que é maior número de casos depois temos o rastreio do cancro coloretal do intestino grosso, do cólon e do reto Todas as pessoas de 50 anos até os 74 devem fazer pesquisa de sangue oculto nas fezes de dois em dois anos. Se tiverem familiar direto, pai, mãe e irmão, com cancro do cólon, pode ser aconselhado mesmo a colonoscopia. Se a pesquisa de sangue oculto nas fezes for inconclusiva ou positiva, é aconselhado fazer a colonoscopia. E existe também nas mulheres o rastreio do cancro do colo do útero. Todas as mulheres, depois de iniciarem a sua vida sexual, um ano depois, devem, eu sou médico, fazer realmente a chamada citologia cérvico-vaginal, ou do colo do útero, ou o Papa Nicolau, que foi o senhor que inventou este exame é de rastreio. É <risos> E deve ser feito até aos 65 anos de idade. Se for em lâmina, de 3 em 3 anos, em meio líquido, 5 em 5, se estiver, tudo bem. E estes são rastreios gratuitos, organizados no nosso país, Basta dirigir-se realmente ao seu enfermeiro, ao seu médico de família e pode ser informado em mais pormenores sobre estes rastreios.
1: Sendo que essa, eu diria, a gestão desses exames e desses rastreios pode facilmente ser feita pelo médico de família e não pelo próprio. Ou seja, estás aqui a falar de muitos conceitos diria, ah, e agora o que é que eu tomar nota na verdade um, um, uma visita regular ao médico de família é suficiente para o médico de família então,
0: sabe o que é que tem que fazer ah, e em que idades exatamente. tem que fazer e, claro e, que e sim. dizer,
1: olha, vamos estar na altura vamos fazer este examezinho, o ideal é ir regularmente ao médico de família fazer o check-upzinho vigilância, vigilância e depois o próprio médico de família o enfermeiro de família farão enfim essas indicações todas é verdade que Chegamos aqui a esta fase destes dois programas, juntando o programa anterior e este, e nós vemos aqui um quadro de preocupação acrescido e eu não tenho a menor dúvida que quem nos ouvir estes, estes programas, certamente, e sobretudo se encontra dentro desta faixa etária, vai ficar a pensar, enfim, não entra aqui num, programa de, num problema depressivo, mas certamente vai ficar a pensar. O objetivo não é trazer aqui um bicho-papão, mas pelo contrário, fazer-nos mudar de atitude, sobretudo se nós sabemos, hum, este hábitozinho que eu tenho aqui não é o melhor, uh, se calhar tenho a melhorar aqui. Mas outra questão que queria fazer é, mesmo que nós olhemos para isto de uma forma muito negativa aqui com muita coisa a mudar, as coisas não, não, não precisam ser feitas de uma vez por todas não. e o ideal até seria com ajuda, não é?
0: Claro. E, e se nós temos alguns hábitos que não estejam corretos, é importante mudá-los, mas um de cada vez. Dizem os especialistas que um hábito demora 30 a 40 dias a formar-se e desfaz-se em 2, 3 dias. Que é um problema. <risos> Esse é que é o problema. Por exemplo, Podemos mudar
1: se, isso. Se, se não faz
0: atividade física, porque não começar agora a caminhar, 10 minutinhos por dia ou 10 minutinhos de manhã, pode ser fracionado. 10 uh, minutinhos à, à tarde e na semana seguinte ir aumentando o tempo ir aumentando progressivamente o, 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 um, a velocidade da marcha claro que dependendo da, das patologias que as pessoas possam sofrer, podem ter que consultar o seu médico, podem fazer determinados tipos de exercícios claro. estou a dar um exemplo prático mas nunca é tarde para mudar eu conheço a história de uma senhora foi obesa a vida toda e ficou deprimida, super deprimida quando perdeu o seu marido uh, uma senhora americana muito famosa agora não me lembro o nome, e ela aos 70 anos decidiu vencer a depressão começando a a escalar montanhas nos Estados Unidos Aquela mulher começou com 70 anos, é verdade e ela fez percursos de, de centenas de quilómetros e ela faleceu com 101 anos mas diz que os últimos 30 anos da vida dela foram melhor qualidade do que os 70 primeiros
1: Impressionante
0: Nunca é tarde para mudar um hábito Ela deixou de ser obesa, simplesmente porque começou a fazer atividade física regular era ela sentia-se bem e então não desistiu uh, isto é um exemplo de atividade física pode ser o beber mais água, comer mais fruta vegetais diariamente uma coisinha de cada vez porque ao adquirirmos hábitos mais saudáveis nós mesmos vamos sentir melhor apesar das nossas limitações da idade e vamos estar ainda mais motivados para mudar mais algum lado.
1: exatamente, para nos dar força para mudar ainda o que não conseguimos mudar mas às vezes são coisas mais complexas Mudar uma alimentação implica aprender a cozinhar outras coisas, a a visitar outros hipermercados, outras lojas, procurar outro tipo de alimentos. Às vezes não é fácil. Mas, por exemplo, beber água, começar por beber um copo de água em jejum, é uma coisa muito simples que faz logo uma diferença muito grande. Às vezes são pequeninas coisas, não é também um bicho de sete cabeças que nos ajuda a mudar. Mas aqui queria salientar a importância, enfim daquilo que é a estrutura familiar, também uh, no incentivar e facilitar, ser facilitadores na mudança de alguns destes hábitos. Porque às vezes pedir um idoso que te, mude, por exemplo, começar a fazer exercício físico, mas se eu como filho, uh, enfim, como neto, uh, aproveitar e visitar a minha avó para darmos um passeio, não só eu vou ganhar a possibilidade de ter mais tempo de qualidade com, com com o meu avô, com o meu pai, com a minha mãe enfim, como vou de, uh, ser incentivo para que ele faça aquela atividade física, ou seja, muitas vezes não vale a pena se chegarmos a casa olha, ouvi este programa na rádio ao oh mãe, ao oh pai, e que tal tu começares a fazer isso? <risos> Mas se eu me envolver em ser parte ativa na mudança de um determinado hábito provavelmente ganha ele e ganho eu não é?
0: E há outro aspecto prático, muitos dos nossos idosos não têm capacidade para cozinhar e quem lhes preparar refeições são os familiares porque não preparar refeições apenas pensando nisto.
1: Exatamente, tendo em mente estas necessidades. Exatamente. E não
0: falámos aqui, mas há muitas coisas que é importante fazer, como tu falaste por exemplo, pensar na casa que vamos ter quando formos mais idosos. Adaptações podem ser feitas na casa desde não terem tapetes, ter corrimões numa casa de banho, evitar as escadas, evitar usar chinelos para evitar as quedas. São todos conselhos muito importantes. Mas que é importante realmente nós aceitarmos as limitações da idade E tentámos ter hábitos de vida saudáveis para aprender a viver com elas, apesar de
1: tudo com qualidade. Apesar de tudo, exatamente, apesar de tudo. Muito bem, é verdade que aqui na RCS abrimos os nossos microfones para trazer este médico de família, mas lembro que isto não substitui a sua visita ao seu verdadeiro médico de família, lá na sua unidade familiar, para fazer os seus check-upzinhos e verificar o seu caso concreto. Aqui a Cláudia está a falar de uma forma genérica, uma forma sim, sim. mais abrangente, mas ela não manda os seus... Os seus utentes, olha, vão ouvir a rádio, hoje não precisam de vir à consulta, vão ouvir o programa <risos> na rádio, não dispensas a tua consulta com os teus utentes. Agora, mais uma vez, Cláudia, um, não sei se nos queres já abordar o assunto do próximo programa, se deixamos... Uh, deixamos não, em stand Ainda
0: vou pensar. É, muito bem. E estou à espera que os nossos ouvintes enviem sugestões também.
1: É isso mesmo, aproveita então a tua deixa para lembrar os nossos ouvintes que se quiserem fazer uma perguntinha, queiram que se trata de determinado assunto aqui na rádio e vindos, nos olha um, um, para si que até agora estava a falar dos idosos, se é mais idoso e essa questão dos e-mails e da internet é um bicho de sete cabeças, mande só uma mensagem no telemóvel para o nosso número aqui da rádio olha, eu gostava que falassem sobre isto o número de telefone é o um 933 que este é fácil de decorar, pois é duas vezes a nossa frequência, que é 912 912, 933 912, 912, é fácil mande-nos uma mensagem e Olha, eu gostaria de perguntar, falassem sobre isto no Médico de Família, que é este programa e nós aqui oportunamente falaremos sobre isso mais uma vez, muito obrigado até ao próximo programa, se Deus quiser Até à próxima
0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar Médico de Família com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente